0: Heute zu Gast Markus Kamps, Schlafexperte und es ist schon der zweite Teil. Wir sprechen heute über Schlafmedizin, Schlafzahnmedizin. Wir sprechen über die Ausstattung des Schlafzimmers, der Matratzenwahl, der richtigen Schlaflage und Kissenwahl und alles, was dazugehört. Und anschließend gibt uns der Schlafexperte im deutschen Raum auch noch die Tipps, wie er eigentlich selber am besten schläft. Und für unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte, hat er sogar eine kluge Idee parat. Und zwar, wer Lust hat, kann mit Ihnen mal zusammen mit seiner Praxis so einen Test ausprobieren, wie man mal schlafen messen kann, wie man Apnoika vielleicht auch besser helfen kann. Und das ganz konkret für Zahnarzt und Zahnarztpraxen. Da hat er gesagt, okay, mit einer Praxis würde er das mal machen. Und wer von Ihnen, meinen sehr treuen Zuhörern, Lust drauf hat, schreibt mir einfach mal eine Mail an henrizioptim hcde und ich stelle den direkten Kontakt zu Markus Kamps her. Und nun ab in die Folge. Ich bin Ihr Host, Christian Henrici, Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und ich freue mich und jetzt ab ins Interview. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 7 Level Up, Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Ja, lieber Markus, wir treffen uns jetzt hier zum zweiten Termin zum Thema Schlaf und zwar geht es im heutigen Termin um die verbliebenen Themen aus dem ersten Podcast und zwar Schlafzahnmedizin, Ausstattung zum perfekten Schlaf und dann nochmal deine persönlichen Schlafgewohnheiten. Beim letzten Mal hatten wir zusammenfassend über ja, die Art und Wirkens des Schlafes gesprochen, Einflussfaktoren. Wann sollte man schlafen gehen? Wann sollte man aufstehen? Wie viele Stunden braucht man? Was sind eigentlich die Schlafeinheiten? Was macht man bei schreienden Kindern? Und dergleichen. Insofern, ich freue mich wahnsinnig, dass du nochmal Zeit für uns hast. Lieber Markus, es ist ein wichtiges Thema. Ich weiß, wir können wahrscheinlich die Staffel damit füllen. Aber ich denke, wir sollten zumindest vervollständigen und auch über Dinge sprechen, die einen praktischen Nutzen per sofort für unsere Zahnmedizinerinnen haben. Insofern, lieber Markus, herzlich willkommen zu Teil 2. Ja,
1: danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich. Und die, die Teil 1 nicht gehört haben, den kann ich wirklich nur empfehlen, den richtigen Einschlafzeitpunkt, die Rhythmuskurven und einfach die Struktur des Schlafes besser zu verstehen, indem man sich Teil 1 nochmal anhört. Hier in Teil 2, also Schlafzimmer, also ein weiteres Spezialthema von mir und natürlich das Thema Schlafmedizin und ja, wo sind da überhaupt die Schnittmengen. Das ist, denke ich mal, unsere Aufgabe heute.
0: Genau, gehen wir mal direkt ins Thema und zwar mit Schlafmedizin, Schlafzahnmedizin. Was mich da brennt interessiert ist, triffst du eigentlich mit dem Thema Schlaf, wenn du mit Medizinern kommunizierst, geöffnete Pforten oder ist es häufig so, dass der Schlaf irgendwie so als Mitbringsel, als muss man eh machen oder ist für mich nicht so wichtig, gucken wir uns lieber das Blutbild an oder gucken wir lieber nach irgendwelchen anderen Sachen. Ist das so, dass dir immer die offene Tür begegnet oder erlebst du das, Anders oder beziehungsweise nochmal präziser gefragt, hat sich über deiner Karriere sich da zu dem Thema, die Bereitschaft sich damit zu beschäftigen, geändert, gewandelt, gebessert?
1: Ja, also alles ja, ja und ja. Also die Mediziner, je nach Fachrichtung, also der Orthopäde, der hat vielleicht eher Interesse daran, wie lagert man eigentlich jemanden auf dem richtigen Bett und wie kann man die Gelenke, Hüfte, Knie beeinflussen? Vielleicht ist beim Lungenfacharzt wirklich das Thema eher Allergien. Welche Matratzen passen zu welchem Typ? Und was ist überhaupt mit Wachwerden zwischen 4 und 5 Uhr? Weil laut Organuhr ist ja dann nachher die Lunge auch ein Thema. Und wie kann ich damit umgehen? Beim Zahnmediziner ist es eben das Thema Zähneknirschen und alles, was eben links und rechts davon aufkommt. Aber jetzt nochmal zurück zum Interessenslage. Man kennt, der Schreiner hat die schlechtesten Türen. Und jetzt würde ich mal sagen, der Arzt, der weiß manchmal, dass vielleicht die Tabletten Alkohol oder Schlafmangel jetzt im Grunde genommen anders zu sichten und anders zu bewerten ist. Aber der hat auch seine Stressoren und hat auch seinen Rahmen und seine Familie und sein Päckchen zu tragen. Also unter jedem Dach ein Ach. Und so gesehen hat man es da einfach mit dem ganz normalen, Kunden zu tun oder mit dem ganz normalen Menschen zu tun, der eben vielleicht auch schnarcht, aber keine Lust hat, ins Labor zu gehen oder vielleicht auch Spannung abbauen will und einfach merkt, oh, ich habe nicht genügend Zeit und ich gönne mir den Schlaf nicht. Also nochmal zurück, die Ärzte sind sehr interessiert an Schlaf, haben aber manchmal in der eigenen Umsetzung die gleichen Defizite wie jeder von uns.
0: Okay, da hast du gleich ein interessantes Thema angesprochen, wo ich mich persönlich nicht ganz, ja, ich sag mal so, fremd fühle. Und das ist das Schnarchen. Welche Arten von Schnarchen gibt es? Was kann man dagegen tun? Ja, also
1: Schnarchen und Schnurren unterscheiden wir ja schon mal. Und es gibt dann auch noch diese Atemaussetzer. Also das ist natürlich ein Thema, was weit verbreitet ist, sehr unterschätzt wird und natürlich auch eine Gefahr oh. darstellt. Aber wir haben dieses Schnurren, das ist eher Nase, also eher so, dann haben wir den Rachen und den Brustkorb, das ist eher das laute Schnarchen, so. also Und dann haben wir natürlich noch die Atemaussetzer mit dem K. Also, K. Das sind so die drei Varianten, die man unterscheiden muss. Also wenn wir jetzt praktisch ganz sanft mit dem Schnurren beginnen, dann sagen viele, oh ja, ich habe das auch immer, mir klebt immer so ein Nasenflügel zu. Ich kriege nur noch durch einen Nasen noch Luft und das ist total doof. Da kann man einen ganz einfachen Trick machen, nämlich abends duschen, nicht morgens. Und dann kann ich so Schmutz und Rotz aus der Nase rausholen und ich kann praktisch wechselduschen und die Dämpfe helfen mir, da wirklich auch so ein bisschen freie Luft zu kriegen. Und das hilft vielen schon. Und dann ist eben die Akustik nachts nicht mehr so doll. Ähm, bei echtem Schnarchen, da spielt das Bett schon eine Rolle. Da darf ich nicht jede Matratze nehmen. Da ist also wichtig, dass ich nicht so weich liege und eintrichtere, aber das können wir nachher auch nochmal genauer beschreiben, auch von dem Rückenteil her. Aber zu weiche, eintrichtende Materialien, Wasserbetten, Gelbetten, Luftbetten, würden das Schnarchen begünstigen, weil die Leute dann meinen, sie müssten höher liegen, weil sie so reinfallen und dann machen die auch die Kissen noch dicker. Und dann sind wir bei, praktisch beim stärkeren Schnarchen. Wenn ich aber diese Atemaussätze habe, auch während der Nacht, also diese kleinen Reflexe, dann, ist das ja praktisch wie so ein Zurückfallen vom Zungengrundmuskeln und die Kieferstellung ist anders. Und da gibt es viele Kriterien, die da eine Rolle spielen. Also einmal ist halt wirklich, habe ich einen Überbiss oder habe ich praktisch eher den Neandertalerkopf. kopf Also spaßenshalber haben wir immer gesagt, Neandertaler können nicht schnarchen. Aber es ist natürlich wirklich so, je nach Zahnstellung, ist der Mundraum auch kleiner oder größer oder ist eben auch verengter. Und dann spielt natürlich das Gaumensegel und der Rachen Einfach eine ganz andere Rolle. Aber je älter man ist, desto schlackeriger werden die Strukturen im Mund. Und das Gleiche gilt ja auch bei Alkohol. Deswegen schnarchen die meisten Leute bei Alkohol einfach mehr. Wenn dann eben die schlackernden Strukturen im Wind flattern sozusagen, dann ist das das Geräusch des Schnarchens. Und so kann man sich das vorstellen wie ein straff gespanntes Segel am Segelboot. Passiert nichts. Und je älter ich werde und je schlackeriger die Strukturen werden, je mehr Übergewicht da ist, je enger der Raum ist, desto lauter wird die Akustik und desto krasser ist der Effekt. Und dann gibt es natürlich noch die Atemaussetzer. Und da muss man natürlich sagen, es gibt so verschiedene Symptomketten. Man kann das selber bei sich ja erkennen oder vielleicht auch bei Patienten oder bei Kunden, die man hat. Wenn jemand ständig Tagesmüdigkeitsattacken hat oder ist besonders nass geschwitzt im Nacken, oder er wacht auf mit Herzrasen oder hat in den Brustpunkten Schmerzen. Oder er träumt oft, dass er fliegt, fällt oder verfolgt wird. Und er schläft schneller ein wie acht Minuten und wacht morgens auf und sagt, ich bin aber irgendwie wie gerädert. Dann hat er sehr wahrscheinlich eine obstruktive Schlafapnoe. Also da fällt der Zungengrundmuskel nach hinten, macht den Rachenbereich zu. Und dann geht's los mit diesem Impulsatmen. Nur dieses Impulsatmen geht voll auf die Pumpe. Also die, die, das Herz ist belastet. Schlaganfall, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt selber bis hin zu verschiedenen anderen Auswirkungen und eben zehn Jahre verkürztes Leben. Deswegen sollte man Schnarchen ernst nehmen und man kann allein schon mit dem Fördern der Seitenlage viel erreichen. Aber manchmal muss man eben auch den Zahnraum anschauen und die Kieferstellung anschauen und vielleicht mit einer speziell angepassten Schiene helfen, die Zahnreihen so zu stellen, dass ich eben nicht dieses Zurückfallen des Unterkiefers habe.
0: Okay, absolut spannend, absolut spannend. Ich hatte so eine Schiene auch mal und bin dann nachher zu einer Knirscherschiene übergestiegen. Die hilft aber nicht so gut beim Schnarchen, habe ich festgestellt. Dafür bei anderen Sachen. Und die mit diesem Feststellen der Zahnreihen, das ist schon, finde ich, ein bisschen unangenehm, wenn man damit schläft. Oder meinst du, man gewöhnt sich dran?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass natürlich eine Professionelle beim Zahnmediziner oder auch beim Zahntechniker angepasste Schiene wirklich das beste Mittel ist. Aber es gibt einige, die das psychologisch oder auch vom, von der Nutzung her schlecht vertragen. Und deswegen haben wir die Erfahrung gemacht, dass man erstmal testen sollte, wie komme ich mit diesem Brechreiz, wie komme ich mit diesem Störfaktor im Mund klar. Und da helfen manchmal einfache Zahnschienen, die man einfach im Wasserbad erstmal anpasst, um überhaupt erstmal kennenzulernen, kann ich das überhaupt aushalten. Und wenn man dann merkt, yo, das schaffe ich eigentlich, das ist, mir wird nicht übel, ich spucke das Ding nicht aus, ich halte das auch mehr als zehn Minuten aus, dann kann ich natürlich das professionalisieren und immer weiter vorantreiben, teilweise mit Verschraubungen, mit Vorschub, mit Gummibändern. Also da gibt es ja eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. da sollte man dann eben schauen, dass man dann hinterher auch langfristig was wirklich Gutes sich zulegt. Aber am Anfang muss man erstmal ja. testen, ist es für mich wirklich jetzt eine Bruxerschiene, so wie du es gerade gesagt hast, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, oder bin ich eben ein Schnarcher? Was will ich damit erreichen? Und bei dem einen will ich eben erreichen, Unterkiefer nach vorne schieben und bei der Bruxerschiene will ich unter Umständen einfach nur die Zahnreihen stabil halten und dass er eben nicht knirscht und die Zähne nicht kaputt macht. Also die Ideen sind da ja eine ganz andere und deswegen braucht es halt auch ganz unterschiedliche Tools. Was wir jetzt in letzter Zeit sehr oft gemacht haben, weil eben die Situation im eigenen Schlafumfeld nicht ganz klar ist und weil man auch manchmal sehr lange Wartezeiten hat im Schlaflabor, haben wir mit einem eigenen Messtool eben die Situation und die Sauerstoffsättigung und auch die Überprüfung zu Hause angeregt. Da gibt es eben Ringe, die man wirklich dann benutzt und die dann eben die Sauerstoffsättigung messen können zu Hause. Und dann wirklich zeigen, ich bin Apnoeiker und ich habe eine Gefahr.
0: Ja, Markus, dann sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin und zwar bei den Dingen, die wir jetzt in der Zusammenarbeit mit Ärzten und so weiter machen. Mit welchen Arztgruppen hast du denn neben den Zahnärzten ebenfalls viel zu tun?
1: Ja, also wir haben mit Orthopäden zu tun, wir haben mit Lungenfachärzten zu tun und wir haben auch manchmal mit Psychologen zu tun, weil sie ja das Thema mentale Entkopplung auch begleiten und so bilden wir dann einfach immer auch eine Schnittmenge und natürlich ab und zu auch mit den Neurologen, wenn es um Hirnstoffwechsel, und Nervenleitfähigkeit und eben das Thema zuckende Beine geht, dann ist wichtig, dass wir als Schlafcoach unsere Grenze einfach kennen und dann, wenn wir merken, hier ist ein Bedarf, eben vermitteln zu Fachärzten, Therapeuten, Zahnärzten oder Praxen.
0: Bei den Zahnmedizinern haben wir als letzten Punkt noch den Bruxismus Erkläre mal, wie das so abläuft und wie du da, ich meine, das weiß ja eigentlich jeder Zahnarzt, aber wie wirst du hinzugezogen? Das heißt, du überweist dann sozusagen Leute, wo du das feststellst oder wo du meinst, es feststellen zu können oder eine Diagnose stellen zu können, an den Zahnarzt, richtig? Ja,
1: also generell brauche ich Bruxismus ja nicht erklären, weil da seid ihr ja mehr vom Fach und da seid ihr auch voll im Thema drin. Bei mir ist das so, ich treffe oft ganz gut wenn Leute mir dann beschreiben, oh, ich kann so schlecht einschlafen, ich schalte nie ab und ich habe ja so viel Stress am Tag, die Firma ist ja so wichtig oder mein Hund ist so wichtig oder mein Mann ist so wichtig, dann mache ich immer so eine Frage und wie sieht es aus, haben sie eventuell jetzt gerade einen neuen Job angefangen und wie sieht es aus, haben sie schon mal was vom Zähneknirschen gehört und dann sagen die meisten, oh, woher wissen sie denn das, also, Oftmals ist die Trefferquote dann, was Stressoren angeht, sehr groß, weil viele Leute nehmen das Monate, Jahre mit, dieses Thema und sagen, ich habe ja eine Schiene, alles ist gut. Und wenn ich dann frage, was glauben sie denn, was sie mit der Schiene machen, dann sagen die immer, ja, das hat sich dann für mich erledigt. Ich sage ja, aber das Zähneknirschen ist jetzt ja vielleicht auch nur, jetzt Symptom behandelt und was ist denn die Ursache dafür gewesen? Also in der Regel sind ja Stressoren unverarbeitete Dinge und aus meiner Erfahrung habe ich festgestellt, vielleicht ist das auch ein bisschen leidenhaft jetzt ausgesprochen, aber ich habe so zwei Arten von Bruxern kennengelernt. Also aus meiner persönlichen Beratung weiß ich, es gibt die Drücker. Da habe ich aus der Erfahrung einfach nur gemerkt, das sind oft Leute, die haben ein konkretes Ereignis und eine große Spannung in sich. Und das kann auch Sachen aus der Vergangenheit sein, aber die werden die irgendwie nicht los. Und dann geht das stark aufs Kiefergelenk, stark mit aufsteigendem Spannungskopfschmerz und ganz viel solcher Themen. Und das ist natürlich auch beim Einschlafen total lästig. Da muss man einfach ganz anders an die Sache rangehen. Also vielen fehlten einfach das Ventil, Stress abzubauen. Und die hatten vorher ein Ventil, irgendwie Malerei oder was anderes. Und das ist jetzt eben nicht mehr da. Und dann reiben die, also ich stelle mir das bildhaft immer so vor, wie so, das Leben auf dem, ist im Flötenkessel mit Wasser und steht auf der Herdplatte. Und jetzt kann entweder der Kessel kochen und der Deckel fliegt ab oder der gesamte Boiler kocht und ich muss ihn von der Herdplatte nehmen. Die meisten machen jetzt aber, dass sie den Deckel festbinden und dafür sorgen, dass praktisch der nicht abfliegt. Aber es kocht trotzdem im Boiler. Das ist halt jetzt nicht wirklich die Lösung. Und wir machen dann praktisch beim Schlafcoaching, dass wir versuchen, dann klar zu machen, es gibt eben Stresskomponenten, die damit eine Rolle spielen. Wir machen dann Atemtechniken, Grifftechniken, ein Schlafprotokoll oder eben auch Dinge, die mit einem Grübelstuhl zu tun haben, dass man einfach bestimmte Dinge an bestimmten Stellen los wird und nicht das Bett noch negativ belegt. Also das wäre in dem Fall das, was man machen kann zum Thema Schlaf.
0: Okay, nee, cool. Dann gehen wir ab ins nächste Thema, ins zweite und zwar Ausstattung zum perfekten Schlaf. Und da würde ich ganz gerne mit dir mit dem Stichwort Schlafzimmer anfangen. Und ich glaube, du hast irgendwelche Folien mitgebracht, die, wenn du möchtest, ich dich bitten würde, zu teilen. Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Lassen Sie sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online.
1: Ja, wir gehen nachher gerne in die Lagerung hinein, weil das ja auch mit dem Bett zu tun hat, Schlafzimmer allgemein. Da ist einfach wichtig, dass es nicht die Rumpelkammer der Nation ist, sondern ich mich freue, weil viele machen schon den Fehler, dass sie das Schlafzimmer vollstopfen mit allen möglichen Dingen. Aber dann geht man gar nicht gern ins Schlafzimmer und dann bleibt man auf der Couch und dann verpasst man den Absprung, den wir in Teil 1 hier geübt und gelernt haben, im 17. Und das macht die Sache natürlich schwieriger. Also Schlafzimmer darf ruhig, darf aufgeräumt, darf schön gestaltet sein, aber mit wenig technischer Ausstattung und mit mehr Harmonie fürs Entspannen. Und dann ist im Grunde genommen, auch das Refugium der Erholung gebaut sozusagen. Ich mache mal hier jetzt den nächsten Schritt.
0: Und du hattest ja auch beim Schlafzimmer beim letzten Mal schon gesagt, so ideale Temperatur 16 bis 18 Grad. Genau.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt praktisch das so sieht mit der Grafik und Präsentation, aber du kannst ja sagen, was man jetzt praktisch erkennt. Es gibt so zehn Betten eines Lebens, die man durchläuft vom Baby Bettchen sozusagen bis zum Kinderbett mit zwei bis vier Jahren, das Jugendbett bis zwölf Jahre, das Spaßbett bis 22. Das ist immer so ein 140er Bett oder ein 120er Bett, wobei dann oft zwei Personen drin schlafen und die schlafen dann auch oft schlecht, weil die sich gegenseitig behindern, aber macht ja nichts. Man liegt ja auch manchmal ganz eng beieinander und will das so, aber das ist dann ein anderes Thema. Und dann irgendwann so zwischen 20 mhm. und 35 gibt es das, Lebebett, also das erste gute Doppelbett mit zwei 90er Matratzen und da achtet man mehr auf ja, Qualität und Optik, aber weniger auf die Individualität und ab 30, 35 wird man zum Rückenbett oder geht man zum rückenorientierten Bett und wird individueller in der Bettausstattung, ab 55 dann sogar Dinge, die mit druckfreiem und gelenkschonendem Liegen zu tun haben, also vielleicht auch Lattenroste, die verstellbar sind, bis hin zum 70-Jährigen oder 50- bis 70-Jährigen, der sogar dann zukunftsorientierte Betten benutzt, die man verändern kann, die Lifterfunktionen oder motorische Funktionen haben und dann eben bis zum Bett mit Pflege- und Ausfallschutz, was dann praktisch bis zu 100-jährig genutzt werden kann. Aber selbst zukunftssichere Betten sind eben für heute, morgen und übermorgen, und können einfach lange genutzt werden. Und viele fangen eben jetzt mittlerweile so an, dass sie sich ein Bett schon aussuchen, was sie in eine Residenz oder in ein Wohnheim mitnehmen können, was aber alle Funktionen bietet, die ich später mal brauche. Oder dass ich zu Hause, so lange wie es geht, alleine selbstständig bleiben kann, weil ja Betten beziehen, Matratze umdrehen auch manchmal ganz schön schwierig ist, nimmt man dann Betten, mit denen ich das dann einfacher hinbekomme. Hier sieht man jetzt einfach nur die kritischen Stellen die praktisch auftauchen, wenn man jetzt in die Lagerung hineingeht. Wir haben sofort diesen kritischen Punkt Halswirbelsäule und Kissen. Wir haben diesen kritischen Punkt Schulterregion und Einsinken, den kritischen Punkt Becken und Aufgebockt sein und den kritischen Punkt Beine, wenn sie zu flach liegen, dann stopfen Leute auch gerne mal Kissen zwischen die Knie oder überschlagen das Bein oder wenn das Kissen zu niedrig ist oder die Schulterzone zu schlecht, dann fängt man sich immer an, so einen Kissenturm zu bauen, und das sind alles Schmerzpunkte, die entstehen können und die auch gerade bei Zahnmedizinern weit verbreitet sind, weil die ja tagsüber schon ganz komische Figuren machen und über Kopf arbeiten und gedreht und manchmal auf dem Stuhl ganz komisch sitzen müssen. Und das geht natürlich auch auf den Nacken und auf den Rücken. Und wenn ich dann keinen Ausgleichssport habe oder kein passendes Bett, wo ich nachts jetzt nicht auch noch krumm liege, sondern wo ich dann wirklich gerade liege, dann... Hilft mir das, aber ein krummes Bett würde natürlich die Tagesbelastung, die ich eh schon habe, noch verstärken und multiplizieren. Das ist
0: ja jetzt hier keine ideale Liegeposition, wie ich das jetzt so raussehe. Wie wäre denn die ideale Liegeposition? Ist es denn korrekt, sich zum Beispiel ein Kissen zwischen die Knie zu machen oder wie, wie würdest du da jetzt beigehen?
1: Ja, also generell gibt es drei so große Cluster Schwierigkeiten. Also das erste wären die Schulterprobleme, das zweite wären die Lendenwirbelsäulenprobleme und das Dritte sind so Hüft-ISG-Themen. Also wir kommen, je nach Zipperlein, guckt man an unterschiedliche Stellen hin. Und das Ziel ist immer, dass es einen Vierklang gibt aus dem Kissen, Zudecke, Matratze und Unterfederung. Aber wenn wir von oben anfangen, also bei Schulterproblemen muss man eben sagen, ist es die Unterschlüsselbeinarterie, die abgedrückt wird, dann kriegt man immer so pelzige Finger, so taube Hände und dann nimmt man den auch nach vorne, nach hinten, man dreht sich so ein bisschen weg und versucht das irgendwie auszugleichen und das geht natürlich voll auf die Halswirbelsäule und dann nehmen die Leute oft ein zu hohes Kissen und machen diese Verbiegung in der Halswirbelsäule noch schlimmer. Deswegen, die Kissenhöhe richtet sich immer nach der Kopfbreite, nach der Schulterbreite und nach dem Unterschied zwischen Kopfbreite und Schulterbreite. Und dann nach dem Einsinkverhalten in die Matratze. Also tendenziell kann man sagen, je weicher die Matratze, desto mehr sinke ich ein, desto flacher muss das Kissen werden. Und wenn man keinen Fehlkauf beim Kopfkissen machen möchte, ist die beste Empfehlung, Modulkissen zu nehmen. Also Modulkissen sind Kopfkissen, die man in der Höhe verstellen kann. Also entweder mit Faserbällchen, mit Platten aus Latexscheiben oder aus Schaum, sodass ich immer ein bisschen nach meiner Schulterbreite, nach meiner Nackentiefe und nach meiner Matratzenfestigkeit das angleichen kann. Wenn ich ein Kissen nehme mit einer Form, dann fange ich entweder an zu stopfen, weil ja in Rückenlage brauche ich viel weniger, in Seitenlage brauche ich viel mehr, oder ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach irgendeinem Ausgleich und das ist nie ideal. Also man fängt eher an, das Kissen in der Rückenlage auszusuchen und das, was ich in der Rückenlage habe, benutze ich auch für die Seite. Und das, was ich für die Seite benutzt habe, das muss natürlich dann den Rest, der da noch übrig ist, über die Matratze ausgleichen. Ja,
0: okay. Das habe ich alles verstanden. Und ich sehe auch die Bilder. Das macht komplett Sinn. Jetzt frage ich mich, wie stellt man denn eigentlich fest, ob eine Matratze zu hart oder zu weich ist? Ist das immer das Einsinkverhalten? Also ich könnte dir von meiner Matratze zu Hause jetzt nicht sagen, ist sie eher weich oder ist sie eher hart. Ich weiß es schlichtweg nicht, was sie ist.
1: Also meistens merkt man das daran, je mehr man zum Rand rutscht vom Bett und je lieber ich dann am Rand auch noch in der Seite liege, desto klarer ist, dass ich eher Festigkeit suche. Weil die Matratzen meistens am Rand fester sind und in der Mitte ist dann schon die Mulde da. Also es muss nicht heißen, dass ich vom Partner weg will, sondern es kann durchaus sein, dass ich mehr Kühle suche und mehr Festigkeit suche. Wenn man aber nicht genau weiß, ist jetzt meine Matratze der Übeltäter, das Kopfkissen der Übeltäter oder auch der Lappenrost, gibt es einen ganz einfachen Praxistrick. Man macht folgendes, man nimmt in seinem Bett erstmal zwei unterschiedliche Kissen und probiert die aus. Oder vom Nachbarn oder von der Freundin. Oder auf jeden Fall zwei, drei unterschiedliche Kissen testen. Und wenn dann bei jedem Kissen die Rückenschmerzen oder das Liegen sich gleich anfühlt, dann liegt es nicht am Kissen. Dann habe ich schon mal einen Haken dran. Und dann nimmt man praktisch die Matratze und legt die auf den Fußboden. Und dann schlafe ich auf dem Fußboden mit der Matratze. Und wenn ich auf dem Fußboden dann besser schlafe auf der gleichen Matratze wie im Bett, ja, dann liegt es nicht an der Matratze und auch nicht an der Matratzenfestigkeit, sondern dann liegt an der Ansteuerung vom Lattenrost, dass der vielleicht keine gute Rückenstütze hat oder schon durchgelegen ist. Weil sonst würde ich auf dem Boden nicht anders liegen wie im Bett. Also ich muss immer versuchen, Produkte zu entkoppeln und praktisch losgelöst zu betrachten, weil ja bei den Bettausstattungen vier Elemente miteinander arbeiten. Also Kissen, Zudecke, Matratze und Lattenrost. Und wenn ich nicht genau weiß, wer jetzt praktisch der schlimme Faktor ist, dann muss ich die getrennt voneinander prüfen oder checken. Und wenn ich jetzt keinen qualifizierten Bettenfachhändler nach Hause kommen lassen möchte zum Bettencheck, was es auch gibt und was auch gut ist, dann kann ich das eben versuchen, selber herauszufinden und mich eben Schritt für Schritt an das Thema herantasten. Okay,
0: ja, das ist schon mal sehr cool, das ist sehr hilfreich. Ich wusste auch gar nicht, dass die Zudecke so eine Relevanz besitzt, ich hätte jetzt gedacht, also ich bin ja Laie, ich hätte gesagt, okay, Matratze, Lattenrost, Haken hinter, Kissen, Haken hinter, ne, dass man so abgeknickt liebt, das kann ja nicht gesund sein, aber bei einer Zudecke, da hätte ich gedacht, okay, ob ja Zudecke, ob keine Zudecke, ist wurscht, aber da sagst du ja, das ist ein wesentlicher Teil.
1: Genau, die Zudecke ist das Hauptelement für die Klimaregulierung. Und ich meine, im Sommer ist einem das vollkommen klar, im Winter aber natürlich auch. Aber generell, wir können mal einen, einen Test machen. Was schätzt du denn, wie viel Prozent spielt die Zudecke eine Rolle für die Klimaregulierung?
0: Ja gut, es deckt ja natürlich ab. Das Schwitzwasser von einem selber kann nicht entweichen wenn man oder kann besonders gut entweichen. Ich würde sagen, für die Klimaregulierung hat das schon eine Einflussnahme. Aber ist der Körper nicht so gestrickt, dass er dann automatisch im Halbschlaf sich dann abdeckt oder mehr zudeckt oder so?
1: Ja, also wir haben natürlich Temperaturkurven, die sich verändern. Wir haben die Körperkerntemperatur, die sich verändert. Die Körperhauttemperatur steigt dann wieder. Das ist dieser normale Prozess. Und den brauchen wir auch, um schneller einschlafen zu können. Und deswegen ist die Klimaregulierung so wichtig, auch für den Tiefschlaf und fürs schnellere Einschlafen können. Aber nochmal zurückgefragt, wenn man so 100% von Klimaregulierung sieht, dann macht die Zudecke 70, bei manchen Leuten sogar 80% der Klimaregulierung aus. Also wenn jemand sagt, ich hole mir eine neue Matratze, weil ich so schwitze, da kann ich nur sagen, ja, pff, blöd, weil die Zudecke macht viel mehr. Also wenn jemand wirklich Schwitzer, Frierer, Hitzer, Allergiker ist, dann sollte er als erstes über seine Zudecke nachdenken und nicht unbedingt als erstes über seine Matratze. Das auch. Wenn die natürlich weich ist und ich sinke ein, dann habe ich mehr Wärmestau, das ist klar. Aber wenn ich eine Daunendecke benutze, weil ich so ein guter Kuscheltyp bin und die ist jetzt einfach gut gefüllt und schön warm und die nimmt die Feuchtigkeit aber auf und irgendwann kann die das nicht mehr weiter transportieren, dann fühlt die sich klamm und nass an, dann schwitze ich ja sogar mehr. Und das ist das, was du dann sagst. Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann denkt, boah, nee, geht nicht. Und dann geht's los. Füße rein, Füße raus. Decke auf, Decke zu nass geschützt. Und dann geht's los, dann kommt nochmal wieder Umdrehen der Bettdecke, neuer Pyjama und dann reißt man das Fenster auf. Und das ist eine Gefahr. Also immer, wenn man von der Klimaregulierungsseite falsch liegt oder schlecht zugedeckt ist, neigt man dazu, vieles über das Fenster zu regulieren. Aber wenn wir kalt schlafen, wir haben an der Nase, am Kinn und am Hals Kälterezeptoren und wenn dann so ein Windhauch kommt, dann sagt der Körper, oh, ist aber kalt. Mach mal deine Heizung an. Und dann werden wir sogar animiert von der Stoffwechselrate, noch mehr Wärme zu produzieren. Und dann liegen wir erst recht da und kommen in Wallung. Also man kennt dieses Phänomen sehr stark bei Männern und Frauen. Die Frau geht in den Laden und sagt, ich habe so kalte Füße, ich hätte gern zwei Daunendecken für meinen Mann auch. Und zu Hause liegt der Mann unter der dicken Daunendecke, weil er nichts sagt oder nicht mitgekommen ist und sagt, ja, am Anfang ganz toll, aber dann kommt er in Wallung. Und dann sagt er Fenster auf. Und Fenster auf, macht Kälte an der Nase. Dann kommt Zugluft, Verspannung im Nacken und dann kontrahiert die Muskulatur. Also für die Muskeleffekte im Nacken und für die Klimaregulierung und Aufwachen genau zwischen drei und 4 Uhr spielt die Klimaregulierung eine große Rolle. Und deswegen sollte man die Zudecke bei der Bettausstattung nicht unterschätzen.
0: Jetzt ja eine heikle Frage die ich jetzt gar nicht weiß, wie ich sie formulieren soll. Einige sagen, man sollte unter der Bettdecke gar nichts tragen. Andere sagen, man sollte Pyjama oder Unterbüchs und Hemd tragen. Hat das ebenfalls einen Einfluss oder ist das jetzt alles Käse, dass man da eine Differenzierung vornimmt?
1: Nein, also es hat Auswirkungen. Also erstens, wer nackt schläft, hat am Anfang einen schnelleren Annäherungseffekt. Und es gibt auch, Sex ist ja ein gutes Schlafmittel. Da hat man sehr wahrscheinlich auch am Anfang positive Effekte, wenn man praktisch da nah beieinander ist. Generell haben wir aber den Nachteil, dass man ja nirgendwo reinschwitzen kann. Das heißt, der Rückstau auf der Hautoberfläche ist dann mit dem Runterkühlen schwieriger. Und wir haben natürlich den Effekt, dass Zuglufteffekte, wenn ich nass geschwitzt bin an der Haut, ganz normal, ja schneller Verspannungen auslösen können. Also allein von der Betthygiene und von der Zugluftgefahr müsste man sagen, lieber leicht bekleidet schlafen. Im Sommer und insgesamt ist das aber auch eine Geschmackssache. Ich kenne viele, die auch Nacktschläfer sind und die dann eben auch sagen, ich wechsle dafür die Bettwäsche öfter und ich gucke einfach mehr auf die Bettbezüge und ich habe trotzdem ein dünnes Laken, was ich praktisch mir überlege und ich lasse das Fenster zu, damit ich eben keinen Zuglufeffekt bekomme. Also das müsste man einfach berücksichtigen. Ansonsten ist das jedem freigestellt. Also psychologisch und von der Emotion her ist natürlich weniger bekleidet schlafen eine positive Sache.
0: Wie oft sollte man denn sein Bettzeug waschen?
1: Ja, also man sagt ja immer beim Betten beziehen, also im Grunde genommen beim Matratze drehen. Das ist normalerweise bei den meisten Leuten alle zwei Wochen. Das wäre richtig gut. Also man sagt, die Nachtwäsche zumindest einmal in der Woche wechseln, also Nachtwäsche wäre in dem Fall das schlaf t shirt oder der Pyjama und die Bettwäsche alle zwei Wochen und die Matratze umdrehen alle drei Wochen, also einmal im Monat und dann eben von Kopf nach Fuß und von oben nach unten. Aber das macht halt nicht jeder, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie fit bin ich und ich habe schon Sachen gesehen und wir durften schon mal auch Presseveröffentlichungen begleiten, da gab es Studien, da hieß es, dass manche Leute nach drei Monaten und sieben Tagen die Betten erstmal neu beziehen. Das fand ich dann auch ziemlich eklig. Aber das ist wirklich extrem unterschiedlich. Also unsere Empfehlung ist eben einmal die Woche die Nachtwäsche spätestens, besser sogar zweimal die Woche und Bettwäsche dann eben alle zwei Wochen. Kommt aber auch drauf an, bin ich starker Schwitzer, nehme ich Medikamente, habe ich eine weiche Matratze, habe ich eine harte Matratze. Also das ist natürlich auch noch ein bisschen unterschiedlich.
0: Also mit Matratze drehen und wechseln. Also ich weiß nicht, vielleicht oute ich mich jetzt hier in irgendeiner besonders schlechten Weise. Aber ich glaube, ich habe meine Matratze drehe ich eigentlich nur zur, zur Winterzeit mal auf die Winterseite und dann in der Sommerzeit auf die Sommerseite.
1: Ja, Wenn es noch Sommer- und Winterseiten gibt, das war aber eigentlich so ein Trick, damit man die überhaupt einmal im Jahr dreht, hat ja dann bei dir funktioniert. Äh, in der Regel haben Matratzen gar keine großen Sommer- oder Winterseiten. Warum? Weil man ja erst überlegt, bist du jemand, der es lieber ein bisschen wärmer mag oder der es ein bisschen kühler mag? Und dann gilt das ja auch im Sommer und im Winter. Also das wird ja fortlaufend so gemacht. Also es gibt natürlich immer noch Matratzen mit unterschiedlichen Seiten. Das ist oftmals, um eine gewisse Sicherheit dem Kunden zu geben. Du kannst ja auch drehen, aber es macht nicht unbedingt Sinn, auch eine weichere und eine härtere Seite zu haben weil man sich ja dann zum Beispiel für die festere Seite entscheidet. Und wenn die oben ist, ist automatisch das Weichere unten. Und dann würde ja die Matratze schneller beiliegen. Rein physikalisch ist einem das ja logisch. Wenn die oben schön hart ist und unten ist sie schön weich, dann kriegt die ja eher eine Mulde, als wenn ich die von der anderen Seite benutze. Also in der Regel sucht man eine Matratze passend zu Größe, Gewicht, Körperbau und Vorlieben aus. Und ob die eben schwingen soll oder ob sie eben rahmenunabhängig sein soll oder ob sie zum Lattenrost passen soll. Und da sind eben Schaum- und Latexmatratzen, die man eher für verstellbare und einstellbare Lattenroste benutzt. Und Federkern und Taschenfederkern eher für Lattenroste, die breitere Leisten haben und wo es mehr um das Thema stabiles Liegen und ein bisschen
0: kühleres Liegen geht. Was sagst du zum Thema Wasserbett?
1: Ja, kann man machen, hat eine Aufnahme auch gut fürs Hüftgelenk, ist aber nicht für jeden Körpertyp geeignet. Also es gibt verschiedene Körperbautypen und da gibt es eben vier Kriterien, die man berücksichtigen muss. Wir haben also Körperbau, AIOVX, wir haben Schlaflagen, eben Rückenlage, Seitenlage, Bauchlage, wir haben Körperlänge, kurz und lang oder wir haben Haltungstyp Buckel, Rundrücken oder Hohlkreuz oder Gerade. Und wenn ich jetzt gerade so ein V-Typ bin, also breite Schultern, schmales Becken, und dann bin ich noch Seitenschläfer, dann ist das manchmal im Wasserbett schwierig, weil das Becken dann auch einsinkt und die Schulterregulierung nicht immer funktioniert. Aber auch heute gibt es eben auch Wasserbetten, die man an die Körperbautypen anpassen kann. Die wären natürlich eine gute Lösung. Alle Wasserbetten, die einfach nur durch Druckreduzierung oder durch Druckverteilung arbeiten, funktionieren nicht mit jeder Beruhigung und mit jeder Wassermenge und für jeden Körperbau gleichermaßen. Also unkomplizierter sind Wasserbetten für sehr schlanke, sehr geradlinige Menschen, die eine gleichmäßige Gewichtsverteilung haben. Das ist für ein Wasserbett
0: am unkritischsten. Letzte Frage zur Ausstattung. Die hatten wir letztes Mal schon ja angeteasert, das offene oder geschlossene Fenster. Du hast jetzt immer wieder davon gesprochen von einem geschlossenen Fenster. Ja, also ich sage jetzt mal, man
1: darf mit offenem Fenster schlafen. Man sollte sich nur klar darüber sein, dass derjenige, der mehr Zugluft empfindlich ist, dass der jetzt nicht direkt an der Fensterkante liegt und gleichzeitig eben noch nackig schläft und dann praktisch am besten vorher noch heiß duscht und sich nicht abtrocknet, weil das macht halt Zuglufteffekte, die negativ und eben verspannungsfördernd sein können. Deswegen vorsichtig. Also klar, man kann mit offenem Fenster schlafen, aber bei vielen, die zu empfindlich sind oder die sowieso schon von sich her jetzt die falsche Bettdecke haben, weil sie das im Zweierpark kaufen, da ist es kritischer. Also mir wäre lieber, jeder kriegt seine individuelle Bettdecke und ist dann auch gut abgedeckt oder eben zugedeckt, je nachdem, wie ich das möchte. Und dann kann ich natürlich auch die Klimaregulierung mit dem Fenster so wählen, wie es passt. Ansonsten eben Stoßlüften nicht zu lange, also eher lieber Austausch der Luft und keine zu viel Feuchtigkeit in den Raum reinholen und das vielleicht ab und zu auch mal prüfen mit einem Hygrometer, wo man eben Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen kann und dann eben aufpasst, dass es da keine negativen Effekte gibt.
0: Damit haben wir das Thema Ausstattung eigentlich auch schon beendet. Du hattest jetzt aber noch einen ganz interessanten Punkt jetzt hier als Bild und zwar die Schlaflage. Da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, bevor wir zu deinen ja, persönlichen Schlafgewohnheiten kommen. In der Schlaflage sehe ich, es gibt einmal die Seitenlage, es gibt einmal die Rückenlage und einmal die Bauchlage. Erklär mal, sind eigentlich alle Schlaflagen irgendwie sinnvoll oder sollte man per se eigentlich immer nur die Seitlage oder wie ich dich jetzt verstanden habe nutzen?
1: Also die Rückenlage ist von der Königslage. Da kann auch selbst ein schlechtes Bett mich nicht ganz so stören und quälen. Also mit anderen Worten, je schlechter mein Bett ist, desto mehr könnte ich mir die Rückenlage angewöhnen, weil dann sind die negativen Auswirkungen nicht so groß. Mit anderen Worten, je mehr ich auch Seitenschläfer bin und je mehr ich auch Seitenschlafen mag, desto wichtiger ist auch ein abgestimmtes, gut kombiniertes Bett, wo die Schulter einsinken kann, wo der Rücken gestützt wird, wo ich die Beine nicht vertrete und wo ich unter Umständen auch ein Kissen habe, was ich nach meiner Schulterbreite anpasse und was eben höhenveränderbar auch ist. Man nimmt automatisch mit der Zeit mehr Seitenlagen ein. Und wenn man über 50, 55, 60 ist, dann hat man wieder mehr Rückenlagen. Und zwischendurch auch im Teenie-Alter oder bis Jugendalter, da nimmt man sogar sehr viele Bauchlagen, Zwischenlagen, verdrehte Positionen rauf, runter, quer ein und schläft sehr dynamisch. Ansonsten sind Bauchlagen in zwei Lager zu teilen. Bauchlagen gibt es die echten Bauchschläfer. Der liegt halt so, weil er das will. Der findet das irgendwie gut. Oder es sind eben vielleicht sogar Notlagenschläfer oder Gemütsmenschen. Also Gemütsmenschen wären Leute, die einfach sagen, so, ich schläge mich abends so hin, weil ich bin jetzt selber dran. Lass mich in Ruhe runterfahren. Kokoning, Nestbaum. Und dann gibt es aber noch den Fluchtschläfer, der Fluchtschläfer, der findet einfach nichts Bequemes in der linken Seitenlage, nichts Bequemes in der rechten Seitenlage. auf dem Rücken ist ihm unbequem, der zieht immer die Beine an, der rutscht hin und her, schiebt sich immer in alle Positionen und irgendwann sagt er, boah, ich habe die Schnauze voll, Bums, gehe ich auf den Bauch. Also wenn man nichts Bequemes findet und man landet dann immer auf dem Bauch, dann kann man mit einer besser abgestimmten Bettsituation den halbbauchgekippten Schläfer auch wirklich zu einem guten Seitenschläfer oder zu einem bequemen Rückenschläfer umerziehen. Wenn der aber ein Gemütstyp ist, dann will der das einfach, aber der schläft auch nur auf dem Bauch ein. Nachts, wenn man den weckt oder wenn man mal hinguckt oder wenn der selber aufpasst, dann liegt der meistens gar nicht so auf dem Bauch, sondern liegt in vielen unterschiedlichen Figuren nur nicht auf dem Bauch.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass wenn man auf dem Rücken schläft, dass man da eigentlich am besten ja gar kein Kissen nimmt, oder?
1: Also die Kissen sehr flach oder gar keine. Und wenn, dann achte ich mir auf die Halsform. Je tiefer die Nackenwulst, also der, die Halsstellung, je, je ausgeprägter darf die Form des Kissens auch sein. Aber ansonsten eben sehr flache Kissen, leicht vorgeformt, aber am besten auch höhenverstellbar, dass ich nicht zu viel Druck
0: aufbaue am Hinterkopf. Markus, ab zum letzten Thema und zwar zu deinen persönlichen Schlafgewohnheiten. Wie macht es der Experte, also wie macht es derjenige, der alles weiß?
1: Ja, also ich mache das hier und da natürlich auch mal falsch. Beziehungsweise ich weiß dann, woran es liegt. Also ich wälze mich auch manchmal schon von der einen Seite zur anderen, weil ich denke, ups, jetzt hast du doch den richtigen Zeitpunkt wieder verpasst oder hast noch was gearbeitet oder hast noch eine Serie geguckt. Also das passiert mir ganz genauso. Aber ich versuche regelmäßig, meine Kernzeit zu treffen. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp, den man sagen kann. Also dass man seine Routine möglichst eben in der Woche beihält. Und ich versuche dann eben jetzt, mich nicht zu sehr zu fokussieren auf eine Nacht, sondern ich versuche eben 35 Schlafblöcke zu schlafen in der Woche. Und das ist eben so mein Ziel. Und die Blöcke können ja eben 80, 90 oder 120 Minuten lang sein. Und dann kommt man ganz gut hin. Also eine Nacht, die man mal schlecht schläft, ist überhaupt nicht schlimm. Aber mein Tipp sich eine Routine festlegen, regelmäßige zu bett auch am Wochenende. Und beim Schlafzimmer darauf achten, rechtzeitig die Wäsche zu wechseln, öfter zu lüften und auch ein bisschen die Abstimmung zwischen Kissen, Matratze und Lattenrost ernster zu nehmen und bei den Kopfkissen vielleicht Kissen auszuwählen, die ein bisschen veränderbar sind, so dass ich auch, wenn ich unterwegs mal bin im Hotel, ich das an meine Schlafsituation im Hotel auch angleichen
0: kann. Schlafexperte, Schlafcoach, ja, und ich sag mal so, alles im Schlafwisser, Markus Kamps. Vielen Dank, lieber Markus, für deine Zeit, mir im zweiten Teil nochmal in dem Detail die Schärfe und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu geben, alles zum Thema Schlaf gut zu verstehen und für sich einen besseren Job, im Sinne von einen aufgeklärteren Job zum Thema Schlaf zu machen. Dankeschön.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und mein Tipp noch an alle, versuchen Sie wirklich mal die Abgrenzung zwischen Schnarchen und Schnurren ernster zu nehmen und zwischen Bruxismus und Kopfloslassen und Gedankenkarussell. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kams, Schlafberater aus Leidenschaft.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das war, wie gesagt, der Abschluss einer wahnsinnigen spannenden Doppelfolge zum Thema Schlaf. Ähm auch, was weiß ich, auch wenn man viele Jahre schon schläft und viele Jahre sich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, man kann sich, wie so vieles, nicht genug mit diesem Thema beschäftigen, um selber tipptopp auf dem Stand der Dinge zu sein. Insofern, wenn euch das gefallen hat, geht auf Spotify und iTunes und hinterlasst mir 5 Sterne und eine nette Nachricht. Darüber würde ich mich sehr freuen und es hilft beim Algorithmus. Bis dahin, ihr und euer Christian Henritz.